0: Bienvenue, vous écoutez Un Monde Sans Hiver, un podcast en collaboration avec la chaîne YouTube Learning by Doing par Bernon Beck. Un monde sans hiver Un monde sans hiver Vous avez rendez-vous avec l'autre bout de la Terre, Un Monde Sans Hiver Avez-vous déjà ressenti cet ennui du quotidien Cette envie de tout quitter, pour partir, vivre autre chose, de plus simple, peut-être de plus vrai J'ai souvent cette drôle d'impression de ne pas être exactement à ma place, de ne pas vivre pleinement ce pour quoi j'ai été faite. C'est pourquoi j'ai décidé de tout plaquer, mon job, mon appartement, mes petites habitudes. Durant six mois, je vais tenter un autre mode de vie sur le voilier de mon compagnie en Indonésie. Et si tout comme moi, vous envisagez de tout quitter pour partir à l'aventure, que vous avez envie de découvrir le monde, ou bien que simplement vous aimez écouter des récits de voyage, cette émission est faite pour vous. Dans l'épisode précédent, Vernon et moi sommes arrivés à Jakarta et devons nous rendre à Sorong pour rejoindre le bateau à la marina de Waïsai, à Raja en -Bath. Malheureusement, nous apprenons qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, le maire de Sorong vient de fermer la ville. Seuls les résidents de cette ville sont autorisés à s'y rendre. <musique> Mercredi 18 mars, minuit, à l'aéroport de Jakarta. Alors, qu'est-ce qu'on fait On reste à Jakarta Nous ne sommes pas très motivés. On ne connaît personne ici et l'idée de rester dans une grande ville pendant cette crise ne nous emballe pas beaucoup. On pourrait aller à Bali. Vernon connaît quelques personnes là-bas, mais ça nous éloigne franchement du bateau. Et puis, il y a beaucoup de tourisme là-bas. Ce qui peut vouloir dire plus de risques avec le coronavirus. Il y a un vol pour Ternate sur l'archipel d'Almahera. c'est pas très loin de Raja en pâte et Vernon y a navigué l'été dernier. Il a rencontré quelques personnes sympas sur place et au moins on se rapproche un petit peu, puis l'île ne nous est pas complètement inconnue. Ça semble être la meilleure option. Nous prenons deux tickets pour Ternate avec un arrêt à Makassar. À minuit et demi, nous attendons d'embarquer. Et nous découvrons que nous sommes à la même porte d'embarquement que les passagers qui se rendent à Sorong. Un dernier pied de nez du destin qui me frustre passablement. Quand ils appellent les passagers pour Sorong, j'ai juste envie de courir dans la queue. Mais je finis par me rendre à l'évidence que ça nous causerait plus d'ennuis qu'autre chose. Quelques minutes plus tard, une hôtesse appelle les passagers pour Makassar. C'est notre tour. Un bus nous emmène jusqu'à l'avion, à l'autre bout de l'aéroport. J'essaye d'accepter peu à peu notre sort, malgré le fait que je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'on va et de ce qu'on va faire là-bas. En montant dans l'avion, je découvre que Vernon et moi ne sommes pas assis à côté. Nous avons pris nos billets à la dernière minute, il y a beaucoup de passagers, et on nous a placés dans les derniers sièges de libre. En passant dans l'allée, je sens les regards lourds de certains passagers, Quasiment tous portent un masque, nous n'en avons pas. Et la paranoïa du virus se lit dans les yeux de certains voyageurs. Je m'assois entre deux hommes. L'un au trait asiatique et l'autre au trait papou. Ils sont tous deux masqués. L'hôtesse de l'air commence son discours de sécurité en indonésien. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Good morning ladies and gentlemen, welcome aboard Batik Air Airbus 320. On behalf of Batik Air, Captain Rahadian RK and the entire crew members would like to welcome aboard Batik Air's ID 6196 Destination Tumakassar. The flight up to Makassar will be approximately 1 hour and 57 minutes. According to the civil aviation and safety regulations, we would like to inform you that this is a non-smoking flight. Tempering, dissembling and destroying a smoke detector elevator is prohibited. Mais est Mais qu'est-ce que je fais là Assise, entre ces deux inconnus, dans un avion qui se en là où je n'ai rien à faire. Et si notre départ avait été une erreur La fatigue... Le stress, la perte de repères, j'ai envie de prendre la main de Vernon. Mais il est à quelques rangs derrière, je ne l'aperçois même pas. L'avion décolle enfin. Nous nous rendons à Makassar, où nous ferons escale pour enfin réembarquer dans l'avion pour Ternaté. Jeudi 19 mars, l'avion atterrit à Ternaté autour de 14h, heure locale. L'aéroport n'est vraiment pas grand. Un grand nombre de personnes portent un masque ici aussi. Je décide de me rendre aux toilettes de l'aéroport avant d'aller attendre nos bagages. Et je découvre que toutes les femmes autour de moi s'écartent et se couvrent le visage à mon passage. L'une d'entre elles se jette même contre le mur et me spray de désinfectant. Je me sens comme une pestiférée. Nous nous dirigeons vers le tapis roulant pour attendre nos bagages. Quand une équipe de cinq personnes en uniforme se rue sur nous, nous demande de les suivre dans leur bureau... Nous sommes dans une petite salle borgne, quelques appareils médicaux désuètes autour de nous. Je lis sur l'un des uniformes Health Officer », entendez, officier de la santé. Vernon est autorisé à aller chercher nos sacs. Je reste seule, entourée par les officiers de la santé. Une femme d'une quarantaine d'années me questionne. Pourquoi êtes-vous venu à Ternaté Et d'où venez-vous Êtes-vous en bonne santé quels sont vos plans J'explique tant bien que mal notre situation dans un anglais simple, mais l'équipe semble ne pas connaître bien cette langue. On me prend de nouveau la température. Un des officiers utilise Google Traduction. Il enregistre mes réponses pour les traduire en Bahasa indonésien. Avez-vous prévu de rester longtemps Bonne question. Je leur explique que nous devons rejoindre le bateau de mon compagnon à Raja en Pâte. Mais que pour ça, nous devons rejoindre Sorong, et que nous n'avons pas réussi à prendre un avion pour nous y rendre. Les officiers autour de moi sortent leur téléphone et commencent à me photographier, me filmer, sans me demander aucune autorisation. Je me sens comme un animal de laboratoire. Les officiers de la santé nous demandent le formulaire jaune que nous avons rempli dans l'avion. C'était un petit papier de format A5 dans un papier très fin dans lequel nous avons attesté sans aucun test préalable que nous n'avons pas de fièvre, pas de toux, pas de problème à respirer. Une partie du papier était découpable et nous l'avons donné à l'équipe de santé à l'aéroport de Jakarta. Puis nous n'y avons plus prêté attention. Personne ne nous a dit qu'il fallait conserver ce papier. Je fouille dans mon sac, par chance, je retrouve le mien, chiffonné entre ma bouteille d'eau et une barre de céréales à moitié entamée. Malheureusement, impossible de retrouver celui de Vernon. Et les officiers ne semblent pas apprécier. Ils nous demandent si nous connaissons quelqu'un ici. Vernon montre la conversation par message avec un des propriétaires d'un resort nommé Adi. Vernon a séjourné chez lui il y a environ un an. Un peu plus tôt, nous avons échangé avec lui pour savoir si nous pourrions être hébergés dans son resort. Il nous apprend que les autorités locales ont demandé à tous les hôtels, auberges et lieux touristiques de fermer leurs portes jusqu'à nouvel ordre. Adi ne peut donc pas nous aider. L'un des officiers prend le numéro et appelle le propriétaire du lieu pour vérifier notre histoire. On comprend assez vite que l'équipe souhaite que nous quittions Ternaté au plus vite. Ils nous choisissent un chauffeur de taxi, et nous demande de nous rendre au port. Un ferry doit se rendre à Sorong dans l'après-midi, et ils aimeraient qu'on embarque dessus. L'un des officiers appelle le capitaine du ferry pour l'informer de notre arrivée. Si tout se passe bien, nous serons demain à Sorong, probablement mal accueillis, mais au moins on se rapproche du bateau et cette idée nous plaît bien. Vous avez rendez-vous avec l'autre bout de la terre un monde, sans hiver. un monde sans hiver 15h30 Nous grimpons dans le taxi qui doit nous déposer au port Le soleil est brûlant et l'air est étouffant J'ai chaud et je me sens comme un état de choc Je ne suis ni enthousiaste ni stressée Comme si tout me glissait dessus le paysage défile sous mes yeux La mer, les vendeurs ambulants les lettres géantes en rouge sur la Riviera indiquant « Ternate. Je sens les odeurs de friture, de poissons et de fruits mûrs et sucrés. Un jeune garçon court en riant sur le trottoir le long de la rue. Je l'envie. Ce paysage merveilleux passe sous mes yeux comme un film dont je ne serai pas l'actrice. Le taxi finit par s'arrêter et dépose nos sacs sur le trottoir. En les soulevant de nouveau, il me semble encore plus lourd et gros que d'habitude. Une grande foule s'agit au soleil pour prendre les billets du ferry. Nous essayons de comprendre le système pour prendre un billet. Nous nous glissons dans la foule, dense devant un guichet, pour prendre deux papiers vierges que nous ramenons à l'extérieur, à un bureau où une femme, assise, est chargée de les remplir au stylo. Nom, prénom, âge, rien de bien compliqué. Tout le monde ici est accueillant et souriant. Nous déposons nos papiers préalablement remplis au guichet et attendons que l'on appelle notre nom au micro. Je ressors du bâtiment et m'assois sur les marches. Ça grouille de personnes autour de nous et les gens parlent fort. Une petite fille aux grands yeux noirs m'observe attentivement avec un grand sourire. Je fonds sous la chaleur, mais je commence à me sentir mieux. J'observe Vernon, dépassant d'une tête toute la foule, et je me sens pour la première fois soulagée, entourée de personnes curieuses et bienveillantes, et sous le regard de mon amoureux. Après quelques minutes, nous reconnaissons nos noms prononcés avec un fort accent indonésien, et nous fendons la foule pour nous rendre de nouveau au guichet dans la salle étouffante. Instantanément, nous sentons la vendeuse de billets se crisper en voyant nos visages de blanc. Elle semble un peu perdue, cherche des informations et appelle des collègues. Nous voyons autour de nous les autres usagers récupérer leurs billets rapidement dans les autres files. Après une dizaine de minutes et de nombreux appels, le capitaine du ferry vient nous trouver. Il nous explique poliment que nous ne sommes pas autorisés à acheter de billets et qu'en raison de la fermeture de la ville de Sorong, il ne peut pas nous laisser embarquer. Une fois encore, mon cœur se serre. Je commence à désespérer. Je me rassois sur les marches, sans espoir, les yeux dans le vague. Toutes nos tentatives pour rejoindre le bateau sont une à une tombées à l'eau. Et les autorités locales ne vont pas nous laisser jouer les touristes. Dès qu'ils apprendront que nous n'avons pas pu embarquer, ils nous trouveront et qui sait ce qu'ils feront de nous. Personne ne semble vouloir de Blanc dans sa ville ou dans son établissement et nous n'avons aucun endroit où aller. Nous rappelons Adi pour lui demander s'il connaît une adresse de guest house ou d'auberge pour rester la nuit. On se rappelle qu'il a une amie à Ternaté, où le frère de Vernon a séjourné l'an dernier. Adi nous déconseille grandement de nous y rendre. Il se trouve que la propriétaire a la grippe et par les temps qui courent, il vaut mieux ne pas côtoyer de malade. De toute manière, on apprend qu'elle a dû fermer ses portes, car ses voisins ne souhaitaient pas avoir de touristes dans les parages pendant l'épidémie de Covid-19. Il nous informe que les autorités l'ont appelé. Ils se sont arrangés, il a le droit de nous recevoir en tant qu'amis dans son auberge. Si nous acceptons d'y rester en quarantaine, et de suivre un certain nombre de règles durant le séjour, pas de contact direct avec les locaux, manger équilibré ce qu'on nous servira, faire un peu d'exercice tous les jours, et signaler tout symptôme que nous pourrions ressentir durant les 14 jours à venir. De toute manière, nous n'avons pas vraiment le choix, et Vernon connaît le lieu, et sait qu'on y sera bien, le temps de trouver une solution pour se rendre à Ouassaï, cette proposition nous semble tout à fait jouable. Adi nous conseille un hôtel un peu excentré de la ville nommé Villa Marasai. Les autorités locales nous y rejoindront pour nous expliquer plus en détail comment notre quarantaine va se dérouler et remplir quelques papiers. L'un de nos problèmes majeurs lors de nos déplacements, c'est le poids et la taille de nos bagages. Nous ne sommes absolument pas équipés pour jouer les backpackers. Lors de notre départ, nous n'avons pas vraiment envisagé devoir marcher ou changer de lieu régulièrement avec nos affaires. Dans nos têtes, nous allions facilement accéder à l'aéroport, à l'avion, puis enfin déposer nos sacs au bateau. À chacun de nos déplacements, c'est une galère sans nom pour trimballer la totalité de nos affaires. Par chance, sans devoir trop marcher, nous arrivons à attraper un bimo L'un de ces petits taxis locaux qui ressemble à un van miniature. Nous prenons la route pour la Villa Marassai. Je suis un peu anxieuse pour la suite et passablement éreintée. Le taxi nous dépose dans un luxurieux jardin. Une magnifique jungle, au vert tendre, où les fleurs, fruits et papillons habillent un feuillage dense. Un drôle de lézard passe sur une branche au-dessus de moi. C'est incroyable comme la nature a ce pouvoir de chasser les idées noires en un instant. Un jeune homme vient nous saluer et nous prie de le suivre. Nous passons par une grande passerelle suspendue et traversons le jardin qui mène jusqu'à l'hôtel. Nous arrivons devant une grande villa de quatre étages haute de plafond. On nous mène jusqu'à notre chambre, un grand lit à baldaquin, une moustiquaire... Un immense balcon au-dessus des arbres et la vue sur la mer. Quel endroit magnifique Un smoothie frais de concombre nous attend sur la table, je me détends enfin. Après m'être rafraîchie sous la douche, je reste sur le balcon, observer les couleurs du soir. Vernon est sous la douche quand on toque à la porte de la chambre. Un employé, l'air embarrassé et stressé, m'informe que les autorités nous attendent en bas. Je préviens Vernon et je descends. Il me rejoindra plus tard. Deux officiers de la santé sont sur la terrasse du bas. Je les salue et réponds sagement à leurs questions. Encore une fois, la date de notre arrivée, nos pays d'origine et la raison de notre présence à Ternaté. Ils prennent de nouveau ma température. Vernon arrive et à son tour, le même questionnaire l'attend. Ils sont plutôt courtois et souriants. Ils nous quittent au bout d'une heure. Notre équipe reviendra demain matin avec Adi pour notre départ vers l'île de Métis où se trouve le resort où nous passerons notre quarantaine. En attendant, un délicieux dîner de poissons frais et de fleurs de papaye nous attend. La cuisinière arrive avec un grand sourire et nous offre une infusion de gingembre corsé. C'est bon pour booster le système immunitaire, nous dit-elle. Un peu de réconfort, avant notre première vraie nuit, dans un lit depuis notre arrivée. L'air est lourd, malgré la tombée de la nuit, mais je suis ravie d'avoir la climatisation dans notre chambre. Nous tombons dans un profond sommeil à l'instant même où nos têtes touchent l'oreiller, dans un bruit de grillons et d'étranges oiseaux de nuit qui me rappellent que je suis à l'autre bout du monde. Dans le prochain épisode d'Un Monde Sans Hiver, je vous assure que le voyage va finir par être agréable, bien qu'on ne soit pas encore au bout de nos peines. Je vous raconterai notre trajet entre Ternaté et l'île de Métis, probablement l'un des lieux les plus agréables et paradisiaques pour passer une quarantaine. Les plans pour rejoindre le bateau sont encore très flous, mais nous allons enfin pouvoir souffler un peu. Un Monde Sans Hiver, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir sur la page Instagram de mon podcast, un monde sans hiver tout attaché. Vous pouvez suivre le voyage en vidéo et en version anglophone sous-titrée sur la chaîne YouTube Sailing Learning by Doing. Un monde sans hiver? un podcast par Marie-Morgane Rousselin. Écoutez ou réécoutez l'intégralité des épisodes d'Un Monde Sans Hiver sur la plateforme de podcast Encore.fm, Spotify et Apple Podcasts, mais aussi sur Radio Elebor, www.radio-elebor.com. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Un Monde Sans Hiver. À bientôt